0: Det som från början var tänkt att bli en podd, det blev ju två. För vi märkte att det fanns så mycket att prata om som man inte vill skynda förbi. Och vi hade ju knappt pratat om att vara mamma, i det lätt? Eller om chocken? Många fokuserar ju på förlossningen som att det är den stora utmaningen, vilket det absolut kan vara. Och det är ju ingen liten sak att pressa ut en melon ur en egen kropp. Men man är ju så fokuserad på sin förlossning ofta- att man kan glömma tiden efter. Det är samma sak som när man planerar sitt bröllop in i minsta detalj- men man glömmer att det finns faktiskt ett liv att planera efteråt. När jag pratade med vår barnmorskexpert Marie Berg- då sa hon att de lägger stor vikt på att prata om första tiden efter förlossningen- men det är så svårt för många att ta in. Så efteråt kan de ofta säga, varför sa ingen- Fast det kanske var många som sa. Första dagen och veckorna efter en förlossning- de kan vara väldigt jobbiga och omvälvande, Och för all förändring med hormoner och allt annat- som har skett inför förlossningen- det ska nu plötsligt ändras tillbaka. Och man har gjort en sån otroligt enorm fysisk ansträngning. Det är jämförbart med ett maraton. Man är helt slut. Man har ont här och lite där. Och då ska man börja amma. Och så ska man ju börja leva det romantiska livet- man har sett med en bebis- men magen är inte borta. Det har kanske gått från en basketboll till en potatisäck, Men den är ju där fortfarande. Och kroppen är absolut inte i samma form som du var för ett år sedan. Det är jättemycket förändringar. Ja, det kan bli en chock. Så vi ska igen få prata med Nemis Liljemark och Ebba Barkenboom. Nemis som fick min fulla respekt när hon berättade att hon för drygt tre månader sen födde sonen Edward på självaste juldagen utan bedövning. Okay. Och Ebba som har dottern Ingrid som är nu nästan nio månader Hon kände ju att det var onödigt och ont Det kan jag hålla med om Så hon valde att föda med bedövning Men hur gick det egentligen första tiden som mamma? något ni har gillat. Mm. Hur var det? Det är en del ting som säger, ja men det är bara att lägga barnet mm. där.
1: Jag tycker att man blev väldigt förberedd innan på att amning kommer troligtvis vara väldigt svårt. Det tyckte jag att de var bra på att prata om. Att så här, man har hört att många har fått kämpa väldigt mycket med amning mm. och att det kan ta tid mm. och vara jättejobbigt och man kommer få såriga bröstvårtor och mm. så. Så att jag var väldigt här, mentalt inställd på att det här kommer vara jobbigt. Mm. Men jag på baby så, det första hon gjorde var nästan att så här, leta efter bröst, bröstet, vilket är jättehäftigt, mm. när man märker att hon letar efter ett bröst, hon mm. har aldrig sett det, mm. det är så häftigt cool. bara hur det funkar, mm. ja. men så då tog hon bröstet på BB och sen så sen gick det bra för, för mig. Jag, mm. Alltså det, jag hade ju lite ont men jag fick inga sår i För det var en, en barnmorska som var jätteduktig på att kolla mig hela tiden. Och verkligen så här, la, hon fixade till så att hon låg rätt varje gång hon kom in. Och bara sa nej men du, hon kommer få sår om, lägger, om, du, om du har henne sådär. Eller du kommer mm. få sår. Mm. Så att det var jättebra tycker jag. För då blev man så här, okej då vet jag precis hur jag ska hålla. Mm. Och så gick det bra. Men det var ju mycket som man inte visste. Mm. Typ hur mycket brösten läcker. Precis, mm. Det så visste inte har jag mm. att det
0: kan komma ur det andra ja, men jag, Man satt ju hemma typ och hade någon
1: på kaffe Så var det bara helt en stor fläck Så bara, nej men Alltså det var sådana sån här grej som man ja. absolut inte visste nej. Och att de liksom kan spruta Alltså typ när jag ammade henne liksom offentligt Så drog hon bort huvudet Nej men då sprutar det ju rakt ut Så bara, ja, om du hade suttit någon där framför Hade ju den fått det kaffet liksom <här> Sådana saker hade man ingen aning
2: om Men jag hade ingen aning om Att det gjorde så ont alltså, så här, mm. för jag, jag, jag var också ja. på så Okej okay, men det kommer nog kunna göra ont Men just den här smärtan Inifrån bröstet mm. Alltså den när det höll på att rinna till Och liksom kanalerna mm. Eller vad det heter liksom fylls ut Och jag kommer ihåg det så, så väl liksom När, 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 när um, han började liksom, eh, söka sig till bröstet och började suga liksom, och man kände liksom att nu, nu börjar produktionen och så stod liksom där med mig där och jag var så här vänta, vänta, stopp 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 alltså det är jätteont. Ja. Stopp stopp. Komma. Ja men, men alltså, det men alltså, det är ju jätteont så här. Jag lugn bara så här. Bara så jag så jag var accepteras jag så här, Men alltså nej, det är så. Ah. Men det, det gick ju över men alltså det var, uff, det var inte roligt där. Alltså. Nej,
0: men är ju öm i kroppen generellt också tänker jag efteråt. Ah. Så det är bara grej på grej mm. liksom. Mm. Mm.
1: Mm.
0: När bröt ni ihop första gången då? Efter förlust ni du ihåg det? bröt ni ihop?
1: Ja, för mig var det, eh, det var alltså bröt ihop det var för att jag vi skulle, jag var jättebestämd för att jag skulle köpa en speciell filt som vi inte hade köpt innan. Så att jag, jag tror var tredje dagen hemma så, var jag så här, vi måste till NK köpa den här filten för mm. den finns där. Mm. Ja det var första promenaden också tror jag och det var mitt i juli, det var så fruktansvärt varmt och det var mycket folk bara på stan. Och så gick man ut och man kände ju bara sig nervös över att den ska gå på gatan. Mm. Och sen så tar vi oss till NK och så går vi upp där på barnavdelningen. Och då kommer jag på att de sa på BB att så här, vistas helst inte i miljöer med massa folk. och mm. typ, inte till Ikea. Så här, för att det är mycket bakterier. Mm. Och när vi står där uppe så bara, inser jag att så här, "Ke, det går ju verkligen att likna med NK liksom." Mm. <laughs> eh, och får bara så här, jag får värsta ja, jag bara blir helt nervös och bara. Ska man måste gå ifrån nu." Mm. Och Ingrid började skrika då och bara skrek och skrek och skrek och skrek. Så han jag vet inte varför men jag hoppade på bussen med barnvagnen för man får åka gratis buss med barnvagn och Oskar hade inget SL-kort så han typ hittade någon cykel och cykla hem och jag hade panik på bussen och det var ju, man hör ju att det är en stor liten baby som skriker så folk förstod ju säkert också att så här, det är en jätteliten bebis hon vet inte vad hon ska göra och jag bara kände mig, ja då, då grät jag och det var första gången jag var så här. Jag går aldrig mer ut, sa jag när jag kommer hem. Ba, aldrig mer. Mm. Mm. Nu håller vi oss här inne. Och hon mådde dåligt av det här. Jag mådde dåligt mm. av det här. Ja, det var fruktansvärt. Men sen så kommer ju nästa vecka så mm. gick det lite bättre och så lite bättre. Men det var verkligen ett mm. misstag mm. att gå till hit. Mm. <laughs> Köpte ni filten? Ja, det gjorde vi. Och den Nej, var faktiskt det världens bästa film. <laughs> <laughs> de, de <var> ja, <laughs> det var värt det.
2: Ja. <laughs> Ah. Oh, fy, nej, men alltså det var ju ja, jobbigt att bara ta sig ut ihåg det känns ju som att världen har stannat när man får barn man är ju så här i någon bubbla mm. eh, så att, att sen då möta världen med, med sin egen bubbla det är ju så här, det är en kollision som gör att man bara säger nej mm. och sen så börjar man så titta lite skeptiskt på människor men som du säger bakterier och, och skumma typer man, jag, jag kände att jag fick någon form av så här beskyddande instinkt ja. att man bara säger nej du hostar ja. jag viker av åt andra hållet ja. <laughs> ja. men jag kommer ihåg på tal om att bryta, bryta ihop eh, hade jag en så här, åtta timmars andningssekvens som var, oj, oj, oj. Alltså, var...
0: 8 tim du ammade under åtta timmar
2: <här> jag ammade under åtta timmar eh, och nu efter <här> det här var så här, någon av de första dagarna när man kom hem där liksom när han då skulle lägga in beställningen Jaha. och man hade hört då från från att säga ja, låt den amma så mycket han bara vill han lägger in sin beställning nu ja. <laughs> och var så här, jag orkar inte sitta här längre så här, så, så här, trött um, mm. och bara så här man vet inte vad man ska göra och så här, till slut så var jag så här, här. Lämna över barnet till pappa du går jag och lägger biten oh. och så bara, Åh, så
0: Ska du vara så här? Ja men verkligen
2: ska du vara så här. Är det, det här jag ska göra nu åtta timmar? Liksom? Precis mm. 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 um,
0: Okej, okay. har ni haft mjölkstockning?
2: Nej, Nej. faktiskt inte
0: Grattis mm. mm. när man ska ut och amma första gången Ja
1: mm. mm. På en offentlig plats <laughs> ah, Det känns som att ah. alla typ om man tycker att så här, kan jag verkligen sitta här och göra det här?
2: Mm, mm.
1: Men eh, sen är man ju olika bekväm. Men mm. typ, om man har en filt och mm. så kan man ju lösa det ganska smidigt. Mm. Jag är ju en sån nu som... Alltså jag ammar ju överallt. Mm. Alltså vid middagsbordet om vi sitter och äter middag. Och, så här. och jag har bara bestämt mig för att jag tänker inte tänka på vad andra tänker. Jag tänker bara tänka på vad jag, hur jag känner. Mm. Känns det obekvämt för mig? Ja men då kommer jag inte göra det. Mm. Men... Nu tar du min mikrofon här. Men känns det bekvämt för mig, då kommer jag inte bry mig om
2: typ vad andra tycker. Mm. Det har jag bara bestämt för att släppa.
0: Bemöts ni annorlunda nu när ni är mammor?
2: Barnvagnen bemöts ju annorlunda. <laughs>
1: Positivt
0: eller negativt?
2: Alltså...
1: Jag tycker att det kan vara lite både och. Ja. I vissa fall positivt för att man blir väldigt så ja du har vagn och jag ska hjälpa dig bära och mm. du får komma in den här gången lite så. Mm. Eh, nu kanske jag tänker på kyrkan också mycket. För där är det ju, ja, där är det ju väldigt att du är vagn, men ja. då får du komma här sidengången på Klara. Så här, ja. man, är ja, man är lite vippig. Men sen på vissa kaféer kan man ju känna bara, okej jag känner mig i vägen här. Eller det kan stå så här max tre barnvagnar här inne. Ja. Och så kommer man in och är en fjärde och bara... Det går ja. inte. Ja. Ja, men precis. Då känner man sig lite i vägen.
2: Exakt. Vissa ställen liksom är lite så här... Att ja. aha, men ska du komma in här med din barnvagn? Liksom? Lite så att man ja. kan känna att man tar plats. Ja. Men, men jag tycker ändå generellt sett att folk är... ändå flyttar på sig... Visar respekt kanske mot att de inte har något val mm. När de kommer där <laughs> Här kommer jag <laughs> men, men däremot tycker jag Alltså på tal om barnvagnar och, För att man, man behöver ju ta hissen liksom mm. eh, I tunnelbanan och allt vad man nu är Och då blir det så frustrerad på människor Som till synes Inte behöver ta hissen mm. Men ändå ta hissen mm. <laughs> och, och gärna som ja. för en I kön ja. till hissen Man bara så här, Hallå, då, då vill man komma med sin barnvagn såhär...
1: Freja ut dem
2: lite. Ja. <laughs>
1: jag tycker också att kvinnor kan se kanske annorlunda på en när de får reda på att man har ett barn. Jag var i ett sammanhang igår och Då de visste inte alls att jag hade barn för Ingrid var inte med mig. Och sen så kom Oskar och hämtade mig och hade Ingrid på armen. Så bara, ja, är det ditt barn? Är det mamma? Då kände man så här ja ah, nu såg de nog mig på ett lite annat sätt. Mm. För att de kanske är mammor och de vet... Vad det innebär ah. att ha ett barn. Mm. Och man, jag kan själv känna så ibland när man går utan Ingrid på stan. Då vill man helst sätta en skylt på att Typ bara, jag, är, jag är mamma. Alltså vet ni ja. vad jag gör om dagarna? <laughs> ja, <just laughs> bara, jag är en ja, superhjälte. men det är, som en
2: äh, och just, det är lite grann som en klubb. Det är grej faktiskt när du säger att... Såhär, det blir att man kommer in i en så här gemenskap, ett forum där mm. man säger, ah, okej, okay. vad är det så för dig? Ja, ja. Man, så här, man kan utbyta erfarenheter. Ja. Och, man liksom så
1: och folk vet att så här, ja, du kanske inte sover så bra om nätterna mm. när man själv har haft barn. Du, det kommer ju med liksom grejer på köpet när man har ett barn som folk blir medvetna om. att Okej, okay, du har ett barn hemma. Mm. Då finns det troligtvis mycket saker som du går igenom just nu.
0: Ja,
1: större förståelse. Mm. Ja, Respekt. Respekt. Mm.
0: Men eh, har ni haft mycket humörsvängningar och hormoner och sånt här?
2: Alltså jag kommer ihåg att jag var känslig eh, strax efter eller efter förlossningen där. Eh, så att jag kollade på eh, The Crown. Den här mm. <laughs> serien eh, om eh, drottningen av England. och Det är ju liksom en dramaserie. Det ska inte vara <laughs> så, vad ska man säga, så gripande så. Liksom. Det, ja, men det skildrar liksom hennes liv och så. Men, men jag satt och grät och bara... så sorgligt att prins Charles behövde utstå där. <laughs> <laughs> och så tänkte jag... Men alltså, det här är inte mitt normala. <laughs> Jag liksom att huden var ute och invänd ah. på något sätt. Ah. Att man såhär, och allt som har med barn att göra. Liksom mm. Barn och barn som lider med det här reklamen som gick på tv mm. om att man såg liksom barn ah, som svalt. Ja, då blir man helt...
1: Det tar på ett annat sätt ah, nu. Mm. verkligen.
2: Mm. Nej, men
1: F, alltså in, under man, när man var gravid så det var det jobb... Alltså man hade väl mycket hormoner och det var ju mycket som hände. Men jag tycker nog att jag nästan mer efter eh, när man har fött barn eh, med liksom ja, men, amningen, alltså det är så mycket det känns som att det är så mycket hormoner i kroppen och så mycket som händer med ens kropp som man nästan inte hänger med själv och då när det händer någonting som kanske är lite eh, jobbigt som kanske inte egentligen hade varit så jobbigt tidigare då kan det ta det hårdare tycker jag
3: mm.
1: för att man är liksom inte riktigt helt hundra procent Säg själv. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Har ni varit haft så här baby blues? Blivit deppiga?
1: Nej, det var också någonting som många pratade mycket om. Att man skulle få det. Men mm. eh, Jag tror att jag fick lite av det. Men det var mer att jag blev... Jag grät typ väldigt mycket på tredje dagen. Så fort jag såg Ingrid. För mm. att jag... Blev så tacksam. Eller så här, mm. Jag kände bara, wow. Hon är liksom den största gåvan jag har fått. Och jag bara satt och grät. Mm. <laughs> för att det var liksom... Jag kunde inte ta in det. Men det var inte så mycket för att jag var ledsen. Mm. Um, nej. Men vissa har, har jag hört får liksom, sitta i kanske två ja. veckor. Mm. Eller längre. Men att det faktiskt... Ja.
2: Nej men jag kommer inte heller ihåg att jag liksom... Fick någon form av blå så. Men just den känsligheten. Kommer ihåg att jag var väldigt känslig för alla typer av intryck. liksom så Både The Crown och explicita innehåll. på Man kollade mycket på tv. de första tiden när man sitter där och ammar. Du hade ju åtta timmar där och kunde klöja. Hela personen. hela I Men däremot var det verkligen så här... Det var, det var jobbigt att det var så mörkt kommer jag ihåg för att eller det kom ju eh, på juldagen. Oh. Och du var så här okej, okay, men då är det mörkt när man kliver upp och oh. mörkt när man går och lägger sig. Det var minst det var så här fyva täckbytt. Det var det var ju mysigt också, mm. men det var också att man bara så här Ja, men just när man skulle ut med barnvagnen och det var snö och slask och hejhå. Oh, jag objekt. sa det till Anton så här, nästa barn tar ju på sommaren. Oh. Så det, det här var inte det kul. Försöker jag det. planera det? Ja, precis. Vad
0: oh. oh. tycker ni om att kroppen förändras då?
1: Jag tycker att det är mindre jobbigt än vad jag trodde att det skulle vara. För innan var det en rädsla. Att, mm. ba, oj, nu kommer min kropp se annorlunda ut. Mm. Jag kommer kanske må dåligt över min kropp. Eh, ja, hur, hur den förändras utseendemässigt och sådär men nu känner jag bara att wow, min kropp är ju mm. det anledningen till att Ingrid finns mm. det är så häftigt mm. att min kropp har åstadkommit det här om mm. man får en sån respekt för kroppen att så här, du gick från att vara så här stor till mm. att, ja nu har man lite va, alltså man har ju alla möjliga små skavanker efter att ha burit på ett mm. barn i nio månader, men det är ju så här: vad är det ja. egentligen jag, jag, jag tycker att jag känner att är, jag har en skönare inställning till kroppen och mer så ja ah, min kropp är bra för att den fungerar, mm. mer så mm. är Än ni mer bara...
0: användbar, du är inte ah. att den är användbar verkligen mm. mm. mm.
1: <laughs> ja, och nu <laughs> känner man så såhär nu vill jag träna för att bli stark för mm. att må bra, för att orka mm. lyfta bära, mm. Mm. bära matkassar och ett barn på armen <laughs> liksom
2: nej men mer så jag håller helt med, mm. verkligen att, så att... Just den här insikten om att kroppen har en funktion. Att så här, mm. Den kan faktiskt bära, bära en annan individ. Mm. Trycka ut en annan individ. Förse en individ med mat. Ja. Alltså, och trösta och allt vad den, vad den gör. men mm. alltså så här, Den respekten liksom för kroppen mm. tycker jag är, ja men den är, så, den är så välkommen. Mm. Så skön. Och just att säga du säger att, att träna nu för att det ska hålla liksom mm. alltså jag ska hålla för det här barnen kanske till barnen några år mm. så här, allting som, som kroppen ska vara med om i ett liv jag tycker...
0: verkligen
1: Det är, det är coolt.
0: Eh, vad har ni för relation till gynekologstolen nu efteråt? Jag
1: är mer <laughs> avdramatiserad. Alltså, jag känner bara att det är så mycket som har släppt med förlossningen mm. för att man gick, man gick igenom så mycket bara att någon skulle undersöka en kropp- att någon annan liksom- ja, mm. var- <laughs> överallt. <laughs> För jag var I alla
2: regioner.
1: Ja, i alla regioner. För jag var lite så här- innan, innan jag blev gravid- jag tror jag hade varit hos gynekologen en gång. Mm. Och jag tyckte det var det värsta jag varit med om- i hela mitt liv- Alltså bara, jag tyckte att det var så jobbigt. Bara hela scenariet. Var ska jag ta mig byxorna? Var ska jag ta med trosorna Var ah. ah, ska jag gå från den här platsen ah. till stolen? Och, och, såhär, här skräver. Skräver. <laughs> ah, alltså, och så har man en liten kort tröja på sig. Så bara, varför tog jag inte en lång tröja? Nej men, bara den grejen tyckte jag var så jobbig. Och nu var jag det bara för några veckor sedan igen. Så bara, det här var ju ingenting. Hur kunde jag tycka att det var jobbigt? Mm. För att nu känns det som att... <laughs> vad finns då... Ja,
3: men finns kvar.
1: <laughs> vi <vill då> väl? <laughs> det finns <inte. laughs> Nej, men det är lite skönt också mm. att man har släppt lite på det tycker jag. Mm. 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 Mm.
0: Men ibland, nu ni, har ni haft barn lite olika länge så här, Ibland när man, när man blir gravid, för en del älskar det att gå in i den här bebisbubblan. Och en del känner att man liksom hamnar utanför. Att man blir isolerad och typ man jobbar inte så man presterar inte kanske på det sättet och får typ cred för det. Mm. Hur har det varit för er? Har ni liksom haft någon så här vem är jag nu?
2: Eller? Ja men absolut. Jag tycker fortfarande att jag håller på och försöker finna mig i vem jag är nu lite grann. Att säga mm. vad, vad gör jag? Mm. <laughs> vad gör jag med min tillvaro? Nej men just den grejen att på något sätt säger: jag tror att det handlar om att landa i rollen som, mm. som mamma liksom. Och att säga, alltså det är ju en sån förmåne att på heltid få Få lära känna sitt barn. Mm. Liksom, att få, få betalt för att på hel tid bygga relation med, min, med mitt barn. Alltså, mm. Men det tar jag. Jag, jag känner fortfarande att tid att eh, försöka landa i det. Liksom, och här, men, hur, jag, hur, jag, hur jag har min, min tillvaro. Liksom, mm. Mina rutiner eh, som inte finns. Nej, men
0: alltså, det enda du kanske utför en dag är att du kanske lyckas duscha. Mm. Så kan ju en så en dag vara. Mm. Typ ja. om det är kaos. Liksom, eller. Då mm. har man inte presterat så mycket kanske.
1: Eller på det mm. sättet. Om man, är... man får verkligen släppa på. Jag brukar typ göra en lista. Om jag klarar av en lista. Men om jag klarar av en grej idag. Mm. Då är det jättebra. Mm. Om det är att ha gått och handlat. Eller ja, att ta en tusch. <laughs> eller att träffa mm. någon. Då, är mm. liksom, då har jag gjort mer än nog. För mm. att om jag bara tar hand om Ingrid. Om det är det enda jag har gjort idag. Vilket är varje dag. Då har jag gjort det jag ska göra. Mm. Det är liksom. Bra. Det räcker. Ja, men. Så. Men det är skönt att kunna känna att så här, ah, men okej nu har jag gjort det här. Mm. För om man har en, om man tänker så här, men jag vill gå ut på en promenad, jag vill gå till lekparken, jag vill gå handla. Jag vill också typ baka, eller om man har en mm. lång lista på saker mm. i sitt huvud kan det låta som att man ska klara av det en dag. Mm. Men det gör man aldrig. Nej. Och då känner man ju så lite så här, ah, idag blev ju inte så bra idag heller. Mm. Eller, men bara om man hinner med en grej tycker jag är så här, ah, ja då har jag gjort det.
2: Ja men det har jag verkligen fått in sig Precis mm. den grejen att så här, sänka ambitionens mm. Och bara liksom någonstans Och det är inte bara För det är det som, som blir grejen att, eh, man, kan, man kan tro eller liksom uppleva Ja men nu är föräldraledig. Ah. jag föräldraledig Jag ska leva mitt normala liv Som jag ah. gjorde inne jag fick barn Men jag har en unge på armen liksom, mm. bara, typ, att, att det är liksom lite grann såligt kan porträtteras att vara, mm. fast den, den, den huvudsakliga syssen är ju faktiskt att han med ett barn. Mm. Ja, och allt annat är bonus, liksom. Ja, det, det. Så att, så här, ja. Jag tror
1: att det är en ganska nyttig paus också, och ett avbrott från vad man har gjort. Man har kanske jobbat på samma jobb tag, eller man har liksom haft en rutin och en vardag. Och sen när man får ett barn så bara stannar ju allt upp, och man går ju lite in i den här bubblan. Men det tillåter den också lite att, okej, okay, vad tycker jag är kul? Var, mm. Varför gör jag det jag gör? Man liksom blir tvingad att sluta göra nästan allt man gör, om det är jobb eller kyrka. Eller. Sen kan man ju fortsätta på olika sätt, men det blir ju ändå lite så här okej, okay, paus. Okej, okay, vad tycker jag är roligt? Varför gör jag det jag gör?
3: Mm. Vad
1: vill jag kanske börja göra nu? Och för mig det var det lite såhär, hm, men nu har jag tid hemma. Ja, men jag kanske ska lära mig att börja sticka. Mm. Så tycker jag att det var jättekul. Mm. <laughs> ja, men så här, kom på lite nya grejer som jag absolut inte hade gjort förut. När man var så i upptagen och kanske hade en mycket mer liksom, mm. ja, ta, ja, mer att göra om dagarna. Mm, ja, men nu har man lite, hur? man har ju mycket att göra om dagarna. För mm. att det är de här små stunderna när de sover som man kan ja, sticka. sticka. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja. Men det är kul att bara komma på nya grejer. Och göra, ja, ja, jag
2: men verkligen jag håller med att Det blir som liksom en omkalibrering mm. lite grann tycker jag. Att man bara såhär, just okej. Okay. Ja men jaha, då ska vi se. Vad, vad, vad är vi någonstans nu i livet liksom? Så mm. Och jag tror att så här, det kan vara värdefullt att ta den här tiden och någonstans liksom omorientera sig och se vem man blir. För att barnen förändras ju hela tiden men mm. jag tänker att vi också förändras med dem. Ah. eller liksom, Vi förändras i vår takt också som, mm. som mammor och som individer. Så, okay, mm. men den, den som jag var innan jag blev mamma kanske jag aldrig helt och hållet kommer bli.
0: Nu har ni ju bara ett barn. Är bara mm. med sitt Och de är fortfarande ganska små. Men har ni behövt så här, tacka nej till saker som era vänner hittar på eller så här. På grund av att ni måste vara hemma med ett barn.
3: Mm. Och hur
0: kändes det? Är det, så här, ah, men det är klart att ni valde det- eller kände ni er utanför.
1: De gångerna jag har valt att tacka ni- så har det ju varit för att man vet- att det kanske är för mitt bästa- eller för Ingrids bästa att vara ja. hemma. Det kan ju vara kanske om man har gjort mycket en dag- och så känner man bara Nej, men hon är jättetrött nu- och hon kanske inte är bra av att jag går iväg. Och då har det bara känts bra att vara hemma- för man vet anledningen. Men andra kanske tänker- att det är tråkigt och att man själv tycker det är tråkigt. Men de gångerna man har gjort det så tycker jag att så här, men det här, nu vet jag varför och det känns bra. Men De sen, behöver inte alltid fatta heller kanske? Nej, nej. Och sen tror jag, det beror ju också på om man är hemma mycket eller om man känner att det begränsar en för mycket. Men då måste man kanske fundera, okej okay, måste jag utmana mig själv och inte begränsa mig själv så mycket. Och så här, det här är inte, för jag kan tycka att det är inte ofta bekvämt att gå iväg. Nej. Eh, för att man måste ha med sig tusen grejer mm. det tar längre tid, det är jättesvårt att planera hur lång tid saker tar och det är bara lite obekvämt att ta sig iväg till saker eh, och då får man bara utmana sig själv tycker jag mm. bara, men jag ska på det här och jag vet att jag tycker det är så kul när jag är där mm. men det är lite obekvämt mm.
0: det är bra, mm. vad hade ni önskat att ni visste innan att någon sa
2: så här, inte, det är okej okay, liksom. alltså allt så här, det, det behöver inte vara så himla uppordnat och uppstyrt och mm. eh, så perfekt eller man ska säga, utan bara go with the flow. Liksom. Så, mm. go, go with your flow och gå med ditt barns flow. Liksom. Det är det viktigaste. Mm. Mm.
0: Det är bra. Om, om ni skulle ge ett råd till några som är gravida nu. Då. Är det det du skulle ge som råd, eller skulle ni ge något annat råd?
1: Någonting som jag verkligen, jag, jag tror inte jag insåg att det skulle vara ganska mycket mer planering. Och lite mer obekvämt. Och jag kommer ihåg första gången jag bara skulle eh, gå ut och köpa en mjölk. Eh, det är ju lite krångligt att ta sig in här i våran ah. lägenhet. Man ska gå över en innegård och en hiss upp och inga ja men, trappor hit och dit. Och det bor ju säkert många så i stan när man får mm. barn. Och jag var bara så här, jag kommer aldrig <går> gå utanför dörren mm. tänkte jag. Men sen så var nej. Alltså jag måste bara bestämma mig för att även fast saker känns jobbigt så måste jag bara göra det ändå. Mm. Typ som en sån grej. Om jag bara mm. behöver en mjölk så måste jag gå ut och köpa den. För jag kan inte låta mig själv liksom begränsas av att det är svårt att ta mig ut. Då får jag bara bestämma mig för att det här är inget svårt. Mm. Nu gör jag det här. Och för många saker som kommer med att få barn är ju kanske en chock ibland. Att oj det här var svårt, det här var jobbigt det här var obekvämt. Men... Då får man bara ja, tänka så här: vad vill jag göra? Ja, ah. Är det värt att ta den fighten? Ja, det är det. För att annars kommer jag inte komma av på det här. Eller, ja. mm. Så det skulle ändå vara ett tips att ja, det kan, man kommer bli chockad av vissa saker, men att man bara så här får bestämma sig. Nej, men det här ska inte vara. Beg ja, begränsa mig eller hindra mig från att göra det jag vill göra.
0: Mm. Det händer ju en hel del när man har fött ett barn. Dels i de nedre regionerna, men också i hela kroppen. Och det är ju en sån enorm påfrestning. Så jag tänker att det sista man kanske känner för är att ha sex. Hur har ni hanterat det?
1: Jag tycker den här delen att man är så eh, fi äh, om man ammar eller bara ger mat på annat sätt, då är man så otroligt fysisk med sitt barn. Mm. Så man ger så mycket av sig själv mm. fysiskt till någon annan. Mm. Som, som kvinna kanske man inte då har det här fysiska behovet på samma sätt. Mm. Men då kanske man också tänka att det finns ju en pappa där som inte får alltså han får ju kram och gosa men kanske inte det här sitter och amma i åtta timmar. Nej, Nej kanske eh. han inte vill heller. <laughs> <Nej>. <laughs> men,
0: men den grejen då? För att hur kan man känna sig sexy och snygg mm. när man ammar och
1: sprutar mjölk liksom. mm. Eller <laughs> kroppen inte ser ut som den har Exakt. gjort? Eller det, och det är ju jättesvårt för att jag tror att man själv kan tänka, nej men jag är inte sexig just nu. Men han ser den precis som, som man var innan och mm. tycker visst att man är sexig även fast man har mjölken fyllda med bröst. För mm. de är bara större. <laughs> <laughs> <Eller> så <här. laughs> Och man själv är så här: jag är inte sexig nu men mm. det
2: kan han fortfarande tycka. Så jag tror man mm. själv måste bara så här. Ja, och sen också bara säga hjälpa sin kropp, alltså hjälpa sig själv och känna in, känna igen sig mm. i sin kropp, det tycker jag var så skönt att men bara så kunna ta en dusch typ mm. <laughs> eh, tvätta håret såhär, fixa naglarna, då bara mm. känner man sig Oh, ja, mm. det här är jag igen, det är jag igen liksom. och, och det gjorde jättemycket för mig att bara känna så, här, men okej, just det det här är ju liksom min kropp och att bara för komma, komma tillbaka till, mm. till vem man är i sin kropp mm. och, och på det sättet också kunna liksom med sin man och sin, kunna då, men, vara fysiskt. Liksom. Mm. Mm.
0: Men det som är, det som jag tänker är att det är, själv, grejen är att det blir en väldigt stor omställning Både psykiskt att bli mamma- men också fysiskt. Och typ man behöver hitta varandra igen- på något sätt- mm. i, i relationen. Verkligen. Så här att, nu är det inte som det var förut kanske- utan man behöver så här- kanske var det ett tag som man hade sex. Mm. Och så ska man
1: liksom- hitta tillbaka till det.
2: Kanske mm. funkar
1: man inte- på samma sätt.
2: Kanske mm. är man-
1: som du sa, kanske är man torr. Kanske ah, är man mm. alltså- ja. Jag tror det är jätteviktigt att man kom, som, att, som- kvinna kommunicerar så här- det jag vill inte nu för att det gör ont eller så här, jag vad det nu kan vara jag blöder fortfarande att ja. alltså, man verkligen är öppen med sina, liksom, mm. inte problem men mm. det, man, det man har ja, ja. och är så här, ja, men det gör jätteont eller det kan ju finnas olika orsaker till att man kanske inte vill ha sex mm. efter ett tag efter man har fått barn mm. och bara uppdaterar han på att så här, varför vill inte jag kanske ha sex det är inte för att jag känner annorlunda för dig utan det är för det är fysiska anledningar. Mm. Ja. För han vet ju inte
2: hur jag känner. Och, ja.
0: Han är ju mer eller mindre ensam ja.
2: ja, precis. Ja, men det kräver ju en stor portion förståelse- från mannens mm. sida. Liksom, eh, på många aspekter där. Att så här, okay, din kropp har- faktiskt gått igenom- en, en, en stor, en stor mm. händelse. <laughs> eh, och liksom efterdyningen- av den händelsen- ja, men kanske kommer att påverka oss- en lång tid framöver. Mm. Eh, och någonstans- liksom man var lyhörd för mm. det. Så här, men vi får utforska vad det innebär för oss tillsammans. Liksom. Mm. Eh, för det tror jag också säger att kommunikation är A och o, mm. det, att man liksom inte att man inte pressar sin kropp eller liksom ser själv för att man ska vara till lag eller mm. på något sätt utan verkligen så här, respektera att okay, men det här mm. måste få ta tid. Liksom. Och då
1: kan man ju visa kärlek på andra sätt- och kanske vara extra mm. noga med att- faktiskt visa kärlek på de sätten. Mm. Om inte sex är en del av relationen- precis efter man har fått barn- och är lite trögt liksom den första tiden- då kan man ju verkligen försöka tänka- sig, vad uppskattar han att jag gör- och mm. likadant han med mig. Att mm. man också ser till att ha egen tid- om man kan få barnvakt någon gång- och bara mm. verkligen ta vara på att- mm. så här, vi går iväg och bara äter middag en stund- när vi kan hålla oss borta från amning, amning eller vad det nu är, och verkligen ta hand om varandra. Det tycker jag har varit mm. så här, en verkligen, man märker sån skillnad när man bara har gett varandra kärlek på de andra sätten man kan. Mm, uh. Om sex har varit en, ja, liksom, uh, man inte har kunnat ha det, då har det varit så här, Men vi, har, vi älskar varandra och vi visar mm. det på andra sätt. För det gör man ju såklart mm. annars yeah. ändå. Uh. Men det blir kanske mer påtagligt.
0: Det är, bara, det är fortfarande du och jag. Det liksom. har inte
1: blivit en annan
2: person. Det är inte bara mamma nu. Liksom. Nej, jag är inte bara en pappa. Och att man är, man är verkligen så här, bjussig mot varandra. Att man mm. liksom, så här, tar hand om varandra rör om varandra. Liksom. Ja. För att det är ju så myndigt. Vi fortfarande, lite grann är fortfarande på väg ur den här lilla dimman. Liksom, tre månader senare. Mm. Att man, att man så här, men, frågar. Så här, vill du ha kaffe? Vill du ha te? Kan jag mm. göra något för dig? Eh, vill du ha en macka? Men säger vad, vad, vad vill du göra? Liksom hela tiden så här, kalibra av varandra och lyssna av varandra och liksom ge till varandra tror jag är superviktigt ja. för relationen i helhet.
0: Verkligen. Mm. Och supersvårt också tänker jag när ingen sover om det är så. Båda är ofräscha när det vet mm. ja. det, är, men,
1: alltså, det kräver ju lite ansträngning. Mm. Där tror jag egen tid är väldigt viktigt också. Att unna uh, varandra. Mm. Så här, om jag har Ingrid så bara, men gå iväg och gör någonting du. Mm. Och bara, var själv. För det får man ju blir man själv väldigt påfylld av. Och då kan man ju på något sätt vara en bättre uh. andra person liksom, till den andra. Och likadant om jag får gå iväg bara på en promenad utan Ingrid. Eller gå på stan och kolla lite butiker utan Ingrid. Det kan ju vara så här mm. världens påfyllnad. Uh. Och så kommer man hem och bara, mm. kan jag ge... Så mycket mer för att man fick den där lilla stunden. Mm. Så tid för varandra men också egen tid tror jag är jätteviktigt. Mm. Att man verkligen
2: tar till att få. Mm. Absolut. Mm. Ja, jag håller med. Och, och utnyttja liksom de relationer man har runt omkring också för mm. avlastning. Jag tycker många många av våra vänner och vi inklusive har ju inte våra föräldrar här i Stockholm. Mm. Man, man, liksom, man kanske är fram utan det här nätverket kanske som... som man skulle haft om man bodde liksom Inom en ja, avstånd från, från familj och satt verkligen utnyttja mm. vänner Och liksom äh, Adopterad ja. familj ja. Som man har runt omkring så, ah, men, Kan ju passa en timme
0: liksom, mm. och... Ofta vill ju verkligen folk det Det är ju jättemysigt att gå på en barnaispromenad Om man aldrig får göra det annars mm. Mm. Eller är det ja. Eller få vara med en liten bebis ja. Det är ju mm. supermysigt ja. mm. Och skri skriker de och inte är så mysigt Så överlever de ju det också
1: Ja. Ju det. Jag tror det mer handlar om att våga fråga Alltså ja. folk vill ja. och jättegärna Men det är bara man själv som måste säga Nej nu ska jag fråga ja.
2: Om ja, jag håller med att man mm. tänker Han är så liten och du har så mycket för mm. dig. Men precis som du säger Folk vill ju liksom mm. Det är ju hur som helst ja. Det är bra
3: mm. Tack för att du var med idag <laughs> På Syssyrpodden podden.
2: Tack ja.
0: Jag tyckte att vi fick så otroligt mycket bra svar i förra poddavsnittet. Så vi ska få prata lite grann igen med vår expert inom området, professor och överbarnmorska Marie Berg. Så i mitt samtal med de här två förstagångsmammorna, då pratade vi en del om amning. För en del går det jättebra och för en del gör det ont. Men vad kan man förvänta
3: sig? Finns det liksom någonting generellt? Oj, jag tror det är väldigt olika vad man faktiskt har för... För förhållandet till sin kropp och sina bröst och så vidare. Jag, jag tror inte det finns en, en sån sanning. Men för en del är det väldigt naturligt att amma och det är liksom inget konstigt. För andra tror jag att det kan vara ett jättestort hjärnspöke så att, säga, att, att börja amma och ha ett barn som suger på ens bröst. Mm. Ska man försöka amma? Det handlar om anknytning och trygghet för barnet. Det händer någonting i det samspelet som också är bra för, för mamma att hon faktiskt får egna hormoner som hjälper kroppen att läka, limonerna drar ihop sig. Och sen är det ju att ge barnet bröstmjölk är det absolut bästa näringen man kan ge att försöka, men att samtidigt inte känna den här pressen att för en del kan det vara väldigt lätt för andra kan det vara svårt i början då att faktiskt att barnet ska få, få riktiga tag, i min, minst där det början när det är mer så kan det ta tid innan man liksom hittar en, ett bra sätt att hamna men att ge ett ordentligt försök så är det ju alltid till en viss gräns då, så att man liksom orkar med det. Men att man är beredd på att det kan vara lite bökigt i början för många och det är helt naturligt innan man hittar den, den rutinen i dagliga livet.
0: Ja. När ska man ge upp då om inte amningen funkar?
3: Eh, Alltså sluta amma helt, ja. tänker jag då. Inte ge upp för den stunden. Nej, men om amningen tar en stor plats och är en sån stor börda- så att liksom hela vardagen är som en stor kaos, då är det ju inte värt det. Men exakt när, hur många dagar och så vidare, det är svårt att säga. Utan jag vill vända på att säga det att, att försök att ta hjälp med råd- det kan man komma långt med och sen så, så är det ju ingen som säger att du måste amma utan att men, men att veta att det kan ta tid och att det är naturligt och att man är ingen dålig mamma för det och att ge det en chans och sen är det ju individuellt hur länge man orkar så att säga ja.
0: och hur länge finns det någon rekommendation på hur länge man ska amma, sen alltså hur gammalt barnet ska bli,
3: alltså det finns ju den här om vi också tittar över världen då amning så är det ju att man faktiskt kan tänka sex månader men amma är ju, vi skiljer ju också på helamning och delamning. Att amma, det lilla man kan ge, och att känna sig nöjd med det om man behöver ge tillägg om det är så. Så är det ju ändå så här att en delamning, att man ändå har kvar amningen, är jättebra och jätteviktig för barnet. Men hur kan man hjälpa pappan att knyta an? Nej, men alltså det, det enda inte pappan kan göra det är ju amma. Allting annat kan ju pappan göra. Och det blir ju också att man hjälps åt. Och det blir ett sätt att knyta an. När det gäller att ta hand om barnet när det är, man ska byta blöjor. Och, kanske ta hand om barnet efter man Då kan man behöva vara lite upprätt för att ja, få bort gaser och så här i magen. Det finns ju en massa saker som pappan kan göra för att knyta an. Bara ha det nära. Sitta hud mot hud. Det är precis lika viktigt om det är pappan eller mamman. Det, det
0: finns ju någonting som folk kallar för så här, baby blues. Mm. Att man kan vara det. Mm. Uh,
3: är det vanligt det är jättevanligt och det var lite grann det här vi pratade om att, att känslorna kan spela ett, ett spratt det pratade vi om början mm. och att man kan vara jättegråtmild framförallt uh, men sen så är det, finns det en övergång till att det finns ju faktiskt depression också efter förlossningen mm. och uh, det är viktigt att man är uppmärksamma på det så att det vanliga att man är väldigt mycket, känslorna spelar spratt till att man känner att man blir kroniskt, så säga, nedstämd. Man får lyssna på sig själv och, och även närstånd runt omkring. Och att man inte känner att det är något skamligt utan att man tar sin egen kropp på allvar där också. För ett, en andel kan ju få en depression efter förlossningen också.
0: Vad ska man göra då?
3: Nej, men söka hjälp. Och då är också bra att veta att man vet känner sig själv från innan. Man kanske har haft en tendens till att ta depressioner innan. De kvinnor som har det. Det finns ju kvinnor som har något som man kallar för eller människor som har något som heter bipolär sjukdom. Att man kan pendla mellan depressioner och maniskhet lite grann. De kvinnorna är, extra, eh, en, är en extra risk för att man kan få en sådan som man ibland kallar för en postpartum depression. Efter depression. Mm. Att man lyssnar på symptomen och inte håller det inom sig utan att våga berätta om det. Och att också omgivningen är i kärleksfullt som kan vara uppmärksamma på det.
0: Mm. Tusen tack. Tack för din vishet och dina expertråd. Nu vet vi så mycket mer, både för oss själva men kanske också för att kunna hjälpa andra. Den där känslan som jag hade som gravid att bli satt på bänken, Den hade jag faktiskt kvar lite när jag sen var hemma med en liten babys också För när jag liksom av naturliga skäl inte kunde vara med på allting på en gång Och kroppen absolut inte såg ut på en gång som jag önskade att den skulle göra Och det kändes som att världen liksom rusade på utanför Och här var jag i min bebisbubbla och jag kände mig isolerad Och ingen av våra vänner hade barn då så det var inte direkt något mammahäng för mig. Förutom en sån här grupp som man blev erbjuden av från vårdcentralen. Jag vill inte att ni ska tro att jag inte älskade dotternummer ett eller dotternummer nummer två. För jag var nog lika jobbigt fixerad som de flesta föräldrar. Jag älskar dem gränslöst. Jag är så tacksam till Gud för dem. De är världens bästa. Så vackra, så fina, så starka. Ja ni hör, det finns inga döttrar bättre än dem. Men det jag kämpade med var vem jag nu var. För jag vill inte vara bara mamma. Jag vill inte ta ett års ledighet och sluta med allt jag gjort. För att det var en sån del av vem jag är. Vem jag var som person. För framförallt så ville jag inte att andra skulle ta det beslutet åt mig. Och helt seriöst så kände jag också att jag var kallad till mer. Som att Gud bad det av mig. Att andra mammor kanske ville vara hemma. Men jag ville aktivt vara med och bygga vår kyrka. Och kyrkan på den tiden var också som en liten bebis. Så det jag gjorde var att släppa med vår första dotter Selina överallt. Vi hade precis då startat vår kyrka här i Sverige. Och det kändes ju som att jag ibland tillbringade mesta delen på en toalett. Där jag ammade eller bytte blöjor eller något annat. Men jag var i alla fall där på plats. Och i vår kyrka idag då har vi en föräldralounge, vi har en undanskymtplats för amning, vi har blöjor att få, mikro att och det finns någon som står där för att hjälpa till och stötta. Men det hade vi inte då. Vi var bara glada att vi hade en lokal överhuvudtaget. Och eftersom vi var de enda som hade barn bland våra vänner så var det inte direkt någon prioritet för folk generellt. Det blev en prioritet sen när de blev barn själva. Men det var en nyttig resa för mig att bli mamma. För jag behövde lära mig värdera mig själv efter den jag är och inte allt jag gör. När jag inte tyckte att jag gjorde så mycket annat än att ta hand om ett barn, då behövde jag inse att jag fortfarande var precis lika värdefull, precis lika viktig. Och när jag inte fick beröm av människor för saker jag gjort eller när folk trodde att jag bara var en mamma, då behövde jag vara fine med det. Jag behövde strunta i andra människors åsikter och jag behövde ha en konversation med Gud, för han visste ju vem jag var. Han visste att jag gjorde det i fördolda och han satte mitt värde. Han kunde ge mig beröm. och Det var en fight för mig att gå igenom den processen, men jag tror att det är väldigt bra. Och sen är det ju så att alla barn är olika och alla barn behöver olika saker. Vår dotter nummer två, Angelina, hon föddes som ett stort hjärtfel. Och hon har gått igenom ett par hjärtoperationer, så det gick ju inte att ta med henne ut på samma sätt som jag kunde göra med Selling. Och sen när man har två barn, ja... Det är en annan sak kan jag säga att ha två barn mycket mer än att ha ett. Det är lite mer kaos. Så utifrån mina egna erfarenheter och utifrån massa mammor som jag har pratat med så har jag några råd här till dig om du är mamma. Nummer ett, lär dig att värdesätta dig själv för den du är. Inte för det du gör eller hur du ser ut. Och det är ju väldigt lätt att säga och kanske svårare att göra. Men ditt värde sitter inte i vad du gör. Vilken fantastisk mamma du är eller vad fantastisk du är på någonting annat. Nummer två. Lär dig att lita på dig själv och på Gud. Och inte på människors åsikter. Lyssna gärna på experter. Men försök att ignorera omvärldens press. För alla har en åsikt. Så be. Be till Gud om råd. Be om kraft. Be om hjälp. Be till honom. Nummer tre. Planera. Planera, planera, planera. För väldigt mycket går att göra med en liten bebis men det kräver planering. Nummer fyra. Ta hjälp. Vi har aldrig bott i samma stad som vår familj, mina föräldrar eller Andreas föräldrar men vi har adopterat in människor i vårt liv som har hjälpt oss med våra barn. Det finns ett uttryck som säger It takes a village to raise a child och jag tror på det 100%. Våga fråga. Det är en sig för andra människor att få vara lite med ditt barn, även om du skriker. Det är bra perspektiv, om <laughs> inte annat. Nummer fem. Sluta jämföra dig. Vi gör det alla, och det är idiotiskt. Om du inte är den där mamman som alltid ser snygg ut- och alltid lyckas gå fika med dina perfekta mammakompisar, då är du helt normal. Kom ihåg att alla mammor, alla människor visar sin bästa dag på sociala medier. Nummer 6. Titta utanför bebisbubblan ibland. Det finns en värld utanför dig själv och din babys. Din bebis är gullig men inte livsförvandlande. Se någon annan. Orka se någon annan. Kanske är det en annan mamma som behöver uppmuntra eller någon annan i din värld. Använd det du har. Om du är isolerad i din lägenhet av någon anledning. Du kan alltid skicka ett uppmuntrande sms. Och du kan använda ditt Instagram absolut till att posta 3000 bilder på ditt barn, men du kan också använda det till att kanske posta en bild på någon annan, skriva något uppmuntrande. Se utanför dig själv. Det kommer göra att du mår väldigt bra. Nummer sju. Prioritera relationen med barnets pappa. För du är först och främst nåns fru och barnet kom efter det. Så samtidigt som att du absolut behöver ha nåd med dig själv för att du inte ser ut på samma sätt som innan. Eller har samma energi just nu. Se till att han inte hamnar på sista plats hela tiden. Gör vad du kan med det du har. Och värdesätt mannen i ditt liv. Han älskar dig med dina bristningar. Eller vad du nu kan ha. Tro mig. Investera in i en relation med honom. Nummer åtta och sista. Försök njuta av livet. Säsongen är rätt kort ändå. Alla säsonger med barn är kort. Alla säger det. Alla gamla tanter. Och jag har upptäckt att så är det. I Bibeln står det i psalm 139 att Gud ser oss när vi är i vår mammas modeliv. Hur häftigt är inte det? Han ser oss varje dag i livet och han har lagt ner så stor potential i varje liten bebis, varje människa. Det är rätt coolt. Men det är också häftigt att det alltid finns mer. Att Gud alltid har mer för oss. Och det jag gillar med att bli mamma är att man tvingas att utvecklas. Man tvingas att lära sig, att mogna, att utmanas och man kan absolut växa i sin tro på Gud och sin relation med honom för man får ge sig ut på så djupt vatten på okänt territorium och det är bra för oss för att det tvingar oss att lita på Gud men det ger oss också förståelse för andra människor och ett perspektiv på saker i livet jag älskar det så till sist glöm inte att du har en Gud i himlen som ser dig som tror på dig och du har ett helt sisterhood som hejar på dig.